0: Ihr Lieben da draußen, es ist wieder soweit. Die neue Episode des Lesedusche Podcasts ist da und neben mir sitzt die Ulrike Hallo. und sie ist dafür verantwortlich für die heutige Folge. Sie hat also sich sehr viel Arbeit mitgemacht und es geht, so viel kann ich vorweg sagen, um eine Künstlerin, eine Malerin, die ihr alle wahrscheinlich vom Namen her zumindest kennt, die uns aber begeistert hat durch ihre Texte. So viel will ich verraten. Mhm. Und ja, wir steigen wie gehabt mit einem kleinen Quelltext ein und treffen uns danach wieder zum Gespräch.
1: Heute beim Baden fiel mir der Satz ein, hier in der Einsamkeit reduziert der Mensch sich auf sich selber. Es ist ein sonderliches Gefühl, wie all das Bunte, Anerzogene, Geschauspielerte, was ich besaß, wegfällt und eine vibrierende Einfachheit entsteht. Ich arbeite an mir, ich arbeite mich um, Halb wissentlich, halb unbewusst, ich werde anders, ob besser, jedenfalls aber vorgeschrittener, zielbewusster, selbstständiger. Ich habe jetzt eine gute Zeit, fühle eine feine junge Kraft in mir, die mich jauchzen und jubeln macht. Ich arbeite fleißig, ermüde nicht und habe abends noch einen klaren Kopf, der noch etwas auffassen kann. Ich bin jetzt stolz und doch bescheidener als je, wenig eitel, da wenig Zuschauer vorhanden sind. Das Leben ist mir gleich einem kräftigen, knusprigen Apfel, in welchen die jungen Zähne mit Vergnügen beißen, sich ihrer Kraft bewusst und ihrer froh. Mackensen sagt, die Kraft ist das Allerschönste. Am Anfang war die Kraft. Ich denke und erkenne es auch. Und doch wird in meiner Kunst die Kraft nicht Leidton sein. In mir fühle ich es wie ein leises Gewebe, ein Vibrieren, ein Flügel schlagen, ein zitterndes Ausruhen, ein Atem anhalten. Wenn ich einst malen kann, werde ich das malen.
0: Ja, da sind wir wieder zurück und zunächst einmal möchte ich mich bei der Ulrike bedanken für diese wunderschöne Stelle, die mich schon beim ersten Lesen so erfreut hat. Dass wir sie nehmen mussten als Einstieg. Ja, Ulrike wollte eine andere haben, aber egal. Ich fand die Stelle mit dem Apfel, die fand ich so schön bildhaft und auch irgendwie lecker. Das fand ich toll, deswegen wollte ich die so gerne haben und danke, dass du diesen Wunsch erfüllt hast.
1: Ja, das habe ich gern gemacht, weil gerade diese Aussage auch so wunderbar zur einzigartigen Paula Modersohn-Becker passt, von der uns eine unglaubliche Menge an Selbstaussagen und Briefen überliefert wurde, glücklicherweise.
0: Richtig und aus diesem wirklich umfangreichen Textkorpus stammt auch dieser Textauszug. Genauer gesagt ist es ein Bestandteil ihres Tagebuchs und dieser Teil wurde verfasst im Januar 1899 in Worpswede, in der berühmten Künstlerkolonie in der Nähe von Bremen für alle Menschen da draußen, die nicht so ganz in der norddeutschen Geografie bewandert sind.
1: Ja genau, also das ist auch sicherlich einer der Dreh- und Angelpunkte ihres Lebens gewesen, die Künstlerkolonie Worpswede, auf weitere kommen wir natürlich noch und ist auch ganz zauberhaft zu besuchen, wer mal in der Nähe ist, sollte sich das durchaus mal ansehen. Also du warst schon da? Ich war schon da. Ah ja, Ich war schon da und habe mir die Räumlichkeiten auch angesehen und muss aber sagen, jetzt, nachdem ich die Tagebücher und Briefe gelesen habe, würde ich es mir nochmal mit einem anderen Auge ansehen.
0: Das ist klar, da Weil hast du ja Insights.
1: Absolut, von ihren, ihrer frühesten Jugend an, also mit 16 beginnt sie zu schreiben, sowohl Briefe an ihre Familie als auch kurz danach, Tagebucheinträge, erfährt man einfach die intimsten Details, Gedanken, aber auch wissenschaftlich-künstlerischen Überlegungen dieser, wie ich finde, fantastischen Malerin.
0: Kurz zur Einordnung, weil das musste ich mir selbst auch erarbeiten, weil ich die Paula zwar kenne, also die Bilder, sag ich jetzt mal. Wir hatten uns mal irgendwann in einer Ausstellung hatten wir uns das auch gegönnt. Ich wusste aber wenig über ihr Leben, daher teile ich mein Wissen ganz kurz mit euch. Sie ist 1876 geboren worden in Dresden. Das hätte ich zum Beispiel gar nicht gedacht. Und ist dann durch
1: Ihren den Vater. Beruf
0: ihres Vaters, muss sie umziehen nach Bremen. Mhm. Der Vater war Ingenieur, hatte zu tun mit der Eisenbahn, die ja damals Technologie pur war. Also ein wesentlicher, ein moderner Zweig der Wirtschaft. Und dann wächst sie dort auf und fängt eben frühzeitig an, wie Ulrike schon sagte, sich auch schriftlich zu äußern über ihr Leben.
1: Was mutmaßlich in der Familie auch angesagt war, weil das erzählt auch der Vater von der Mutter, dass sie sehr gerne und sehr schön schrieb. Mhm. Und wie überhaupt auch, und so vielleicht dann auch der Kontakt zur Künstlerkolonie Worpswede, ein Umfeld von sehr starkem kulturellem Interesse prägend war für ihre Jugend.
0: Ja, also im Elternhaus wurde auf jeden Fall Bildung gewünscht, es war ja eine relativ große Familie, ich meine es sind sieben, sieben. Kinder,
1: sieben Kinder genau.
0: gewesen und es ist gewünscht zu lesen, auch Ausstellungen zu besuchen, sowohl Vater als auch Mutter befördern das, was ja jetzt auch nicht selbstverständlich ist und in dieser Zeit wir sind kurz vor 1900, ist das ja auch eine sehr bunte, vielfältige Welt, die da gerade entsteht. Und so kommt die Paula halt, die offensichtlich ein sehr neugieriges Mädchen war, ein sehr mit, mit Fühlern, das schreibt sie auch mal irgendwo, dass sie so wie so ein Moluske sich fühlt mit Fühlern, die immer überall hingehen, manchmal auch eingezogen werden. Scheint das alles sehr intensiv einzuatmen.
1: Ja, sie hatte in der Tat sehr intensiv empfangende Antennen, das kann man schon mal sehr klar sagen, sie war sehr... Sensibel, hat unglaublich viel empfangen und wurde von ihren Eltern glücklicherweise beschützt. Und das hat dazu geführt, dass sie wirklich zum Kern ihrer selbst vordringen konnte. Und das ist auch meines Erachtens wirklich das Faszinierende an ihren persönlichen Aufzeichnungen. Ich habe noch nie etwas gelesen, was so intensiv, ein, also ein Menschen, der so intensiv sich selbst reflektiert.
0: Ja, das, den Eindruck hatte ich auch, denn du warst ja völlig versunken in dieser Lektüre. So spannend war das offensichtlich. Leider ist sie sehr früh gestorben und die Briefe und Tagebücher werden erst zehn Jahre nach ihrem Tod das erste Mal veröffentlicht. Und dies auch nur, weil offenbar die Mutter den Wunsch hegt und die Publikation unterstützt. Ohne Mutter oder auch Familie wäre das gar nicht möglich gewesen.
1: Auf keinen Fall. Also es hat auch jeder die besondere Begabung und somit auch alle Äußerungen von Paula sehr geschätzt, deswegen auch erhalten und war auch ein großes Interesse daran, der Künstlerin, die als Malerin leider, leider, etwas vor ihrer Zeit war, insofern auch unverstanden geblieben ist, lange Zeit, da zur Darstellung zu bringen und zu zeigen, aus welchen Quellen sie eigentlich geschöpft hat, um dieses fantastische Werk zu kreieren, was wir heute sehen können und was ich persönlich sehr berührend finde. Weil das, was man liest, dass sie nämlich die Dinge nicht von außen beurteilt, sondern das Innenleben in die Sicht ihrer Welt befördern möchte. Das ist wirklich eindrücklich. Und ganz abgesehen davon, sei noch kurz hinzugefügt, dass sie selbst mutmaßlich über sowas jetzt auch nie nachgedacht hatte, genauso wenig wie darüber, dass jemand ihre Kunst nicht versteht, weil das erfährt man auch aus ihren Tagebüchern und Briefen, dass sie da ganz bei sich war und gesagt hat, ja, wie mich die anderen sehen, das ist so, wie es ist, aber ich bin halt, was ich bin und ich schöpfe daraus Kraft. Das klingt sehr modern für
0: mich. Also wenn ich das so völlig unbefangen mir anhöre, dann klingt das so wie heute. Das ist ja auch so die Devise, ich mache mein Ding. Das ist mir egal, was die anderen sind. Ich glaube fest an mich. In mir drin ist was Besonderes. Ich habe diese Fähigkeiten, ich mache es einfach.
1: Ja, und das fand ich dann gerade erstaunlich für die Zeit, in der sie gelebt hat. Ne? So ist es. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen dazu,
0: dass wir natürlich um 1900 herum eine ganz andere Gesellschaft haben, die zwar schon viel bunter ist als noch 100 Jahre davor, aber auf der anderen Seite, gerade was Frauen und auch Künstlerinnen betrifft, sehr restriktiv ist, ja, alles, was wir besprochen haben, wir haben ja mehrere von diesen interessanten Frauen aus dieser Zeit um 1900 beleuchtet, die da entweder anfangen mit ihrem Schaffen oder mittendrin sind. Also ich sag mal nur, das ist die äh, Fanny zu Reventlow, Else Lasker-Schüler etwas später, dann unsere Lu natürlich, die wir jetzt nun im Zusammenspiel mit Rilke und mit Nietzsche hatten. Also alles sehr interessante Frauen, aber sehr wenige nur, wo wir erkennen konnten, dass sie... Die Freiheiten, die sie sich tief in ihrem Inneren gewünscht haben, auch wirklich ausleben konnten, weil es Männerwelten sind, auch diese Malerwelten oder die Schriftsteller. Es sind im Kern Männerwelten, wo eben diese Damen sich auch mit den Ellenbogen durchkämpfen mussten.
1: Ja, und das fand ich schon faszinierend. Das ist ja ein ganz anderer Werdegang, der so wie ein langer, ruhiger Fluss wirkt im Vergleich zum Leben der Frauen, die du gerade erwähnt hast. Ja. Und meine Idee dazu ist im Grunde, dass die Paula das Äußere von sich fernhalten konnte und dass die Frauen, die jetzt auch teilweise plötzlich den Kopf unter Wasser hatten, dass die dem Äußeren zu viel Gewicht beigemessen haben. Der äußeren Welt, die sie bestimmt. Die männliche Welt, Welt der Salons, der Darstellung in der Öffentlichkeit. Also... Auch da, was ihr Äußeres betrifft, war Paula unprätentiös und sicher und bei sich selbst und hatte da auch keine weiteren Gedanken dazu.
0: Das, den Eindruck hatte ich auch. Lass uns kurz mal zu ihrem Leben zurückgehen. Sie fängt mit der Malerei an. Sehr früh. Sie darf eine Malschule in Berlin besuchen. Das spricht ja auch für ein großes Vertrauen der Eltern. Mhm. Denn Berlin ist ja noch mal was ganz anderes in dieser Zeit. Das ist ja eine riesige Stadt, wo was was echt los ist, naja. was passieren kann. Trotzdem erlauben sie ihr, das ist schon ein, finde ich, ein Indiz dafür. Dass dieses Selbstvertrauen, was sie offensichtlich hat, durch die Eltern auch ihr induziert wird.
1: Da ist es so, ihre Mutter wollte ihr das unbedingt ermöglichen, ihr Vater ist ein wenig skeptisch, er hat Sorge. Also er ist ja. doch Kind seiner Zeit sozusagen und denkt, was soll mit Paula werden, wie wird sie im Leben zurechtkommen. Sie muss auch ihr eigenes Geld verdienen können, sie muss selbstständig sein. Und trotzdem macht er aber mit und das zeichnet auch wirklich diese Beziehung aus, dieses Miteinander, dass auch jeder wieder für den anderen sorgt und ihm dabei aber auch offenbart, ja, das wird schon seinen Weg gehen tatsächlich. Ja. Sie nehmen regelrecht teil am Werdegang ihrer Tochter und man muss dazu sagen, Paula ist das einzige Kind in der Familie, das sich komplett der Kunst verschreibt.
0: Ja, also schon eine Exotin, mhm. die deswegen wahrscheinlich auch diese Aufmerksamkeit bekommt und... Jetzt zurück zum Zeitstrahl, dann kriegt sie ja irgendwie die Kurve und gelangt nach Worpswede. Wie ist denn das passiert?
1: Sie hatte bereits Kontakte nach Worpswede, also wie du schon sagtest, das ist ja auch nicht weit von ihrem aktuellen Heimatort Bremen entfernt gewesen. Es gab Ausstellungen, die sie gesehen hat und wie sie so war, hat sie das natürlich brennend interessiert, was das in ihrer nächsten Nähe für eine Künstlerkolonie sein mag. Und hat dann Besuche vor Ort gestartet, am ersten Sommerurlaub im Jahr 1898, meine ich. Und hat sich dann aber relativ schnell entschieden, sich tatsächlich dort auch niederzulassen und dort zu arbeiten.
0: Wie muss man sich das denn vorstellen? Nur mal so ganz unbedarft gefragt. Ist sie denn einfach dahin gefahren? Musste sie sich da vorher bei den anderen Künstlern anmelden? Oder wie, wie ist das? Oder wie ist es denn? Später ist es ja so, sie wird festes Mitglied?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob man da so von Mitgliedern sprechen mhm. kann. Also ich glaube, man muss sich das schon vorstellen wie eine Kommune. Mhm. Und deswegen gibt es da auch so ein gewisses Kommen und Gehen. Mhm. Also es sind sozusagen Künstler willkommen. Und Künstlerinnen auch, obwohl man ganz klar sagen muss, bestimmend sind wie immer in dieser Zeit, du hast es eben schon erwähnt, die männlichen Protagonisten. Und dann schaut man einfach, was sich daraus ergibt. Und so bilden sich die ersten Bande natürlich. Und das ist vor allen Dingen auch eine Freundschaft zwischen Paula und Clara Westhoff. Die ist ja eine Bildhauerin. Die Frau von Rilke, also spätere Frau von Rilke, haben wir auch schon mal. Und diese Freundschaft, glaube ich, die hat dann dazu geführt, dass sie gesagt hat, ja, das ist mein Weg und die inspirierende Umgebung und vor allem diese Ruhe und diese Natur. Ganz anders als dieses Großstädtische war das für sie erstmal der Fundus für eine Selbsterfindung. Ja,
0: andere Künstler sind ja da ganz im Gegenteil in die Großstadt gepilgert, um das zu genießen. Das hatten wir auch, die Dani Juhl zum Beispiel, wir haben ja schon so ganz viele äh, bunte Folgen gehabt und äh, das spricht ja auch dafür, dass sie eben dort nicht bleibt in Berlin, sondern sie geht dann wirklich dort in dieses arkadische Idyll, lebt ja, da. Ja, gesagt. Ohne aber ihre Fühler jetzt komplett einzuziehen, sondern sie versucht immer sich weiterzubilden mhm. und macht sich zum Beispiel auch auf den Weg nach Paris.
1: Ja und dabei geht es ihr darum, dass es ihr in ihrem Idyll auch einfach nicht schnell genug geht mit dem Weiterbilden, also ihre Neugier ist einfach zu groß ihr Wunsch, weitere Dinge zu erforschen. Und Clara Westhoff war natürlich auch jemand, der Paris schon kannte und wo sie dann auch andocken konnte, um zu sagen, ja, diese Welt möchte ich nun auch entdecken.
0: Ja, und die beiden gehen ganz bewusst zu einem der berühmtesten Galeristen seiner Zeit, Volar, der unter anderem auch die Impressionisten vertrat und also eigentlich bekannt war mit allen. Der hat auch später seine Erlebnisse selbst verschriftlicht. Fast ein bisschen tratschig, so künstlertratschig. Und wir haben eine wunderschöne Aufzeichnung gefunden von Clara Westhoff, wie sie einen dieser Besuche beschreibt. Hören wir mal rein. Eines Tages forderte sie mich auf, sie bei einem Weg ans andere sein zu begleiten, um mir dort etwas Besonderes zu zeigen. Sie führte mich zu dem Kunsthändler Volar und begann in seinem Laden gleich, da man uns ungestört ließ, die an die Wand gestellten Bilder umzudrehen und mit großer Sicherheit einige auszuwählen, die von einer neuen, wie es schien, Paulas Art verwandten Einfachheit waren. Es waren Bilder von Cezanne, die wir beide zum ersten Male sahen. Wir kannten nicht einmal seinen Namen. Paula hatte ihn auf ihre Art entdeckt. Und diese Entdeckung war für sie eine unerwartete Bestätigung ihres eigenen künstlerischen Suchens. Ich wunderte mich später, davon nichts in ihren Briefen zu finden. Vielleicht schien es ihr unmöglich, sich hierüber verständlich mitzuteilen. Ja, vielleicht war dieses Erlebnis so wenig aussprechbar, dass es nur in Arbeit umgewandelt werden konnte. Ja, man ist ja mittendrin.
1: Dann kommt man in diese Flanierlust, dann gibt es diese Möglichkeiten, Galerien zu besuchen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das eine große Inspirationsquelle ist. Und dann kommt ja dieser Moment, wo Clara Westdorf ja auch zu Recht sagt, merkwürdig, dass sie das nie in ihren Tagebüchern und Briefen beschrieben hat, dieses Erlebnis. Ich weiß nicht, ob sie recht hat, aber eines kann man klar sagen, dass Paula in Paris erkannt hat, dass das, was ihr vorschwebt für ihre Kunst, dass es das gibt, dass es eine Zukunft hat, dass es andere Künstler gibt, die so denken. Und das wäre in wäre ja so ohne weiteres nicht möglich gewesen.
0: Ja, ganz genau. Und äh, ich fand das auch ganz kurios, dass sie da wirklich quasi blind irgendwo reinfasst. Nicht ganz blind, mhm. aber unwissend, ob des Künstlernamens. Und da diese Ähnlichkeit herausfiltert. Und dann, wie Clara Westhoff auch richtig sagt, das aber nicht groß preisgibt nach außen, denn das erzählt, sondern es sofort übersetzt in die eigene Arbeit. Ja. Das leuchtet auch ein und so ist es offensichtlich bei ihr oft gewesen, dass sie, wie du das so schön gesagt hast, das Innere deutlich wichtiger empfindet als das Äußere.
1: Ja und das sind dann auch so Verbindungen, die sind für sie zeitlebens geblieben, das ist wie so ihr, was sie auch beschreibt, dieser Seelenteppich, der so in ihr drin ist, aus dem sie auch schafft, da finden bestimmte Dinge einfach Eingang. Und es ist auch manchmal amüsant zu lesen, wenn sie schreibt, wie sie sich über andere Künstlerinnen in ihren Kursen wundert, die einfach so die alten Künstler kopieren und dann macht sie sich da so halbwegs ein bisschen lustig drüber in dem Stile, dass sie sagt, sie versteht es einfach nicht. Sie versteht es nicht, dass einem das genug sein kann. Die ist schon in einer ganz anderen Zeit unterwegs.
0: Apropos andere Zeit. Da fällt mir die schöne Episode ein, dass sie mit Clara Westhoff nach Berlin ging. Wir sind im Jahre 1900 und dort ja, unter anderem auf Rilke trifft. Mhm. Rilke selbst war kurz vorher schon um Worpswede, hat da auch mal reingerochen, hatte dann, das hatten wir in unserer Episode kürzlich erzählt, die große zweite Russlandreise mit Lou, Andreas Salome, durchgeführt, begegnet Clara Westhoff, und da gab es doch diese unangenehme Szene, dass Paula, wenn ich mich richtig erinnere, die beiden erwischt auf dem Zimmer. Mhm. Sind denn solche Sachen auch in den Briefen Tagebüchern drin oder verschweigt sie das komplett? Das würde mich mal interessieren.
1: Solche alltäglichen Dinge finden in den Tagebüchern, also das, was jetzt überliefert ist, hm. tatsächlich gar nicht statt. Die Beziehung von Clara und Rilke, die hat einen großen Raum in ihrem Leben eingenommen. Und das spürt man auch. Also sie kreist eigentlich immer wieder. Sie hat ja auch mehrere Parisaufenthalte, die immer mit Rilke und Clara zusammen zu tun haben. Und reflektiert einfach nur immer, warum sie aus dieser Beziehung raus ist und nicht mehr reinkommt und was sich bei den beiden verändert. Aber sie hält sich nicht damit auf, zu beschreiben,
0: was genau passiert ist. Genau. Könnte ja auch damit zusammenhängen, dass sie in einem ihrer Briefe an ihre Tante Marie in England schrieb, sie sinngemäß sie sei eine Egoistin. Und das könnte natürlich auch ein Grund sein, dass dass sie wirklich so strukturiert ist, dass ihr das nicht so wichtig ist, was da so rum passiert. Und sie deswegen immer diesen Fokus hat auf ihr Innenleben und die Kunst, die daraus erwächst.
1: Ja, ist schön, dass du darauf nochmal hinweist, weil tatsächlich hatte sie damit zu kämpfen, das ist auch ein Detail ihrer Persönlichkeitsgeschichte, dass sie als Egoistin auch wahrgenommen wurde, aber im Sinne von, ne, die kümmert sich nicht um uns. Mhm. Wie das Otto auch aus dem Familienleben beschrieben hat, er hat sie ja verehrt, vergöttert, ihre Kunst geliebt, aber könnte sich ein bisschen mehr kümmern mhm. um das ganze Familiäre und so ist es, glaube ich. Man muss sich sie wandern, vorstellen, um sich drehend, aufnehmend Dinge von außen, die für sie relevant sind und dann dreht sie sich weiter.
0: Das Tragische ist ja auch, dass das sich offensichtlich auch widerspiegelt bei dem Thema Familienplanung. Man kann das nicht erkennen, finde ich jedenfalls, dass das irgendwie wichtig war. Aber Otto, wie du das eben schon angedeutet hast, die beiden heiraten im Mai 1901 und es scheint ja so zu sein, wenn ich das richtig verstehe, dass der Otto eher so der familiäre Typ war, also ihr Mann, Otto Moderson, nochmal kurz ausgesprochen. So viel Ehre muss sein. Ja, und das, das Tragische ist ja wirklich, dass sie dann ein Kind bekommt und wenig später stirbt. Als ob sie das vorausgeahnt hätte, ich übertreibe das jetzt, dass das, weiß ich nicht.
1: Oder andersrum, es ist wirklich eine Gemeinheit des Schicksals, in diesem Moment, den sie wirklich nachweislich, das weiß man ja auch aus Zeitzeugnissen, als einen der glücklichsten Momente empfunden hat, sie beschreibt auch in einem anderen Zitat das Mysterium der Geburt ganz wunderbar, das sozusagen nicht erleben durfte, jetzt darin aufzugehen, weil sie ja tatsächlich knapp drei Wochen nach der Geburt des Kindes an der Embolie gestorben ist. Ja. Aus dem Leben gerissen wurde, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, mit 32.
1: Oder ja. war
0: sie nur 31? Fehl,
1: fehlen einem fast die Worte. Auf der anderen Seite muss man sagen, sie wurde schwanger, kurz nachdem sie sich zeitweise von Otto getrennt hatte, Genau aus dem Grunde, dass sie sich gefesselt fühlte in Worpswede und in der Familie. Und wenn man Worpswede besichtigt und guckt sich so die Räumlichkeiten an und stellt sich den Geist der Paula vor, kann man sich auch vorstellen, dass das für sie nicht ganz einfach war. Und somit, wer weiß, wo ihr Leben hingeführt hätte. Man hätte es gerne weiter betrachtet, weil sie wirklich eine begnadete Künstlerin war. Aber ja. sollte nicht sein.
0: Die Nachwelt wiederum. Hat sie reichhaltig beschenkt, nicht nur mit ihren Bildern, also allmählich wurde das ja dann auch mal klar draußen, dass erkannt wurde, das ist eine Ausnahmekünstlerin, aber auch eben ihre Briefe und Tagebücher, die 1917 das erste Mal veröffentlicht werden, also mitten in der Totalkatastrophe des Ersten Weltkrieges, haben dann offensichtlich sehr bald sehr viele Leserinnen gefunden. Mhm. Das finde ich sehr interessant, so dass es dann immer wieder neuere Auflagen bekommen haben. Und da haben wir auch drüber gesprochen, was ist es denn gewesen? Ja, es könnte sein, dass viele Frauen eben in dieser chaotischen Zeit des Ersten Weltkriegs, des, also des letzten Kriegsjahrs und dann dieser fürchterlichen Nachkriegszeit mit Hunger, mit Inflation und all dem Schlimmen, sich ein bisschen zurücksehen konnten in die gute alte Zeit. Zum einen. Zum anderen aber auch ein tolles Vorbild vor Augen hatten einer Frau, die sich davon gar nicht irritieren lässt von diesem Ganzen, sondern einfach nach innen schaut und versucht, das, was sie möchte, sich wünscht, auch umzusetzen. Das könnte also wirklich eine mhm. Vorbildfunktion sein, die auch diesen Ruhm mitbegründet hat.
1: Ja, das finde ich eigentlich schon fast ein perfektes Abschlusswort. Weil ich glaube tatsächlich, dass das Frau sein, was Paula schildert, da konnten Frauen wirklich eintauchen und einige sich vielleicht auch ihre Wünsche im Traum oder in der Realität erfüllen. Und kommen wir noch mal zurück auf Rainer Maria Rilke, der es sich hat immerhin nicht nehmen lassen, nachdem er sie im Leben nicht immer gut behandelt hat. Aber das lassen wir jetzt mal. eine Art Liebeserklärung nach ihrem Tode in einem Requiem zu widmen. Und da hören wir jetzt mal einen Auszug rein. Und,
0: Und Achtung, bevor ich es vergesse, weil wir diese Texte so wunderbar fanden, beide, haben wir uns entschlossen, auch zu dieser Episode eine Nachlese zu veranstalten, die ihr dann schon in der kommenden Woche genießen könnt. Also, wir sagen schon mal Tschüss und übergeben das Wort an Herrn Rilke.
1: Viel Vergnügen!
0: Denn das verstandest du, die vollen Früchte, die legtest du auf Schalen vor dich hin und wogst mit Farben ihre Schwere auf. Und so wie Früchte sahst du auch die Frauen, und saß die Kinder so, von innen her, getrieben in die Formen ihres Daseins. Und saß dich selbst zuletzt wie eine Frucht, nahmst dich heraus aus deinen Kleidern, trugst dich vor den Spiegel, ließest dich hinein, bis auf dein Schauen. Das blieb groß davor und sagte nicht, das bin ich, nein, dies ist. So will ich dich behalten, wie du dich hinstelltest in den Spiegel, tief hinein und fort von allem.